0: Der Brunnenzoll In einem befestigten Dorf hoch in den Bergen herrschte ein Dorfhauptmann, der war wie ein Blutegel. Nicht nur, dass er sich als Herr über die Berge und Felder ausgab, er erhob sogar Zoll auf das Wasser aus dem Dorfbrunnen. Eine Mutter mit zwei Söhnen, der ältere war elf, der Jüngere, sieben Jahre alt, konnte den Brunnenzoll nicht bezahlen. So mussten sie jeden Morgen in aller Früh losziehen, den Berg hinunter, um Wasser aus einer weit entfernten Quelle zu holen. Einmal überredeten die beiden Brüder ihre Mutter,
1: »Mutter, lass uns doch mit dir gehen.«
0: Die Mutter willigte schließlich ein, und so wanderten sie über steile, gefährliche Pfade hinab ins Tal, wo inmitten undurchdringlicher Wälder eine Höhle lag, aus der ein schmales Rinnsal klaren Wassers quoll. Ein riesiger Felsbrocken verschloss die Höhle, so dass von dem Fluss, der einst das Tal bewässert hatte, nur ein kleiner, modriger Tümpel geblieben war. Die Mutter füllte das Wasser in Bambusröhren ab. Der große Bruder half der Mutter, der kleine spielte am Rand des Tümpels. Plötzlich kam ein kalter, fauliger Wind auf und ein wild glotzendes Ungeheuer sprang auf das spielende Kind zu. Als die Mutter sich nun schützend über das Kind warf, riß das Ungeheuer die arme Frau hoch tötete sie mit einem Prankenschlag und verschwand die Leiche hinter sich herschleifend im dichten Wald. Die Kinder flüchteten den Berg hinauf in ihr Dorf und alarmierten die Nachbarn. Die rechtschaffenden Leute sammelten sich mit Gewehren, Hiebmessern und Armbrüsten, um das Ungeheuer aufzuspüren und zu vernichten. Aber sie suchten Berg und Tal ab ohne auch nur einen Schatten von ihm zu finden. Fortan sannen die beiden Brüder nur noch auf Rache. Der ältere Bruder fällte einen Maulbeerbaum und fertigte aus dem Holz eine Armbrust an. Der jüngere schliff sich ein Hiebmesser zu, das war so scharf, dass man sich damit ein Haar am Bein abrasieren konnte. So ausgerüstet, begaben sie sich auf die Suche. Eines Nachmittags wanderten sie bei glühender Hitze über einen Bergkamm und kamen an einen Loquatbaum, der voller reifer Früchte hing. Hungrig und durstig stiegen sie in die Baumkrone. Sie hockten schon eine Weile oben im Baum und waren satt von den köstlichen Früchten als der kleine Bruder eine seltsame Entdeckung machte.
1: Bruder, schau mal, was ist denn das?
0: Ein pechschwarzes Ungeheuer lief hinter einem Stein her, der wie von selbst fortrollte.
1: Schnell, schnell, verstecken wir uns im Geäst.
0: Die beiden Brüder beobachteten gespannt, wie das seltsame Wesen sich allmählich näherte. Es schwang eine Bambuspeitsche und trieb so den Stein an. Nun erkannten sie das lang gesuchte Ungeheuer. Hass erfüllt zog der kleine Bruder sein Messer. Der Ältere aber hielt ihn zurück.
1: »Langsam, nichts übereilen. Das könnte sonst unser Tod sein. Lass uns klug vorgehen.«
0: alles an dem Ungeheuer war zum Fürchten. Die Pferdemähne, die zum Himmel gerichteten Nasenlöcher, die Augenhöhlen, aus denen bohnengroße blaue Blitze schossen und das reisschachtelgroße Maul, aus dem ein fischiger Gestank strömte. Es glich einem Menschen, ohne ein Mensch zu sein und es glich einem Bären, ohne ein Bär zu sein. Der Bärenmensch stand nun direkt unter dem Loquatbaum. Als plötzlich eine Frucht seine feuchte, schwarze Bärennase traf, heulte er vor Schmerz auf. Er dachte, es versteckten sich Affen im Baum. Und so rief er.
1: »Hey, ihr Affenkerle da oben! Werft einem ehrwürdigen alten Mann gleich mal ein paar Früchte runter, sonst setzt es Prügel!«
0: aus der Baumkrone aber schallte es zurück.
1: »Hey, altes Bärenweib, wagst uns zu bedrohen? Wir sind vom Himmel gesandte Geister. Wir sind gekommen, die Dämonen zu bekämpfen. Du siehst uns wahrhaft aus wie ein Dämon. Zittre also vor unserer göttlichen Armbrust und unserem goldenen Schwert.«
0: Eingeschüchtert antwortete das Ungeheuer.
1: Ich bin kein Dämon. Ich bin ein einfacher Mann aus der Ebene. Und warum treibst du dann mit der Peitsche einen Stein vor dir her? Das ist die Kunst. Die hat mir in der Kindheit mein Lehrer beigebracht,
0: antwortete der Bärenmensch und log.
1: Um das Wasser auf die Felder zu leiten, versiegle ich Höhlen mit Steinen. Dazu brauche ich nur die Peitsche und einen Zauberspruch.
0: Aus der Baumkrone hörte der Bärenmensch nun die Stimme des kleinen Bruders.
1: »Wenn du kein Dämon bist, dann sag den Zauberspruch doch mal auf!«
0: Als das Ungeheuer zögerte, rief der ältere Bruder,
1: »Siehst du den Sperling dort drüben?«
0: Die Bogensehne sirrte und ein Sperling fiel aus dem Baum.
1: »Wenn du nicht sprichst, wird es dir ergehen wie dem Sperling.« Will ich dein rechtes Auge treffen, so treffe ich es. Und dein linkes Auge, das treffe ich auch.
0: Erschreckt verriet das Ungeheuer den Zauberspruch, den man braucht, um mit einer Peitsche einen Stein vor sich herzutreiben. Nachdem sich die Brüder Wort für Wort gemerkt hatten, sprach der Ältere der beiden,
1: »Du bist zwar furchtbar hässlich, aber du scheinst ein ehrlicher Mensch zu sein.« »Jetzt öffne deinen Mund und wir wollen dir eine Lukwartfrucht zu essen geben.«
0: Das Ungeheuer lehnte sich zurück und lag mit dem Kopf auf dem Stein und riss, als der jüngere Bruder ihm eine Frucht hinhielt, gierig sein Maul auf. Der ältere Bruder aber schoss dem Ungeheuer einen Bolzen in den Rachen. Still und klaglos fiel das Ungeheuer um und starb. So war nun die Mutter gerecht. Glücklich stiegen die beiden Brüder vom Baum herunter und beugten sich über das Ungeheuer, das sich im Tode in einen Bären verwandelt hatte. Der kleine Bruder nahm die Bambuspeitsche, und als er den Zauberspruch hersagte, rollte der Stein tatsächlich los. Wiederholte er den Spruch, hielt der Stein an. Auf dem Heimweg kamen sie an der Höhle vorbei. Da sagten sie den Zauberspruch auf, und der Stein, der die Höhle verschloß, rollte sogleich weg und blieb auf einer Lichtung liegen. Nun konnte der Fluss wieder fließen und das Tal bewässern. Als sie aus der Ferne ihr Dorf sahen, sagte der kleine Bruder,
1: »Weil der Dorfhauptmann uns armen Leuten den Zugang zum Brunnen verwehrt, musste unsere Mutter in die Wildnis hinunter. Nur deswegen konnte der Bärenmensch über sie herfallen und sie töten. Rollen wir nun den Stein über den Brunnen, so hat auch der Dorfhauptmann kein Wasser mehr. Wir werden ihn zwingen. Schafft er den Brunnenzoll ab, werden wir den Stein wegrollen.« Weigert er sich aber, dann wird er schon sehen, was er davon hat.
0: Noch am selben Abend rollten die beiden Brüder heimlich den Stein über den Brunnen. Als der Dorfhauptmann am Morgen den Stein entdeckte, rief er alle Männer zusammen, aber so sehr sie sich auch den ganzen Tag mühten, der Stein war kein Handbreit zu bewegen. Nun baten die Brüder, die Dorfältesten zum Dorfhauptmann zu gehen, um ihn ein Versprechen abzunehmen. Gelänge es ihnen, den Stein wegzurollen, so müsse er den Brunnenzoll abschaffen. Der Dorfhauptmann freilich meinte,
1: »Was können die beiden schon ausrichten?«
0: So stimmte er dem Vorschlag zu. Freilich, als am anderen Morgen der Stein weg war, reute ihn sein Versprechen. Auf den Brunzoll wollte er keinesfalls verzichten. So behauptete er dreist, so ein Stein könne nicht von Menschen bewegt worden sein, da seien doch die Geister am Werk gewesen. Deswegen müsse das Dorf den Geistern Dankopfer bringen, um nicht von einem großen Unglück heimgesucht zu werden. Mit seinem Wortbruch hatte der Dorfhauptmann die Leute in Wut versetzt. Die beiden Brüder aber wollten keinen Aufruhr, sie hatten einen Plan. Der Dorfhauptmann bereitete ein großes Fest vor und stahl den Leuten die Büffel und den Reiswein, um sich bei den Geistern beliebt zu machen. Das nützte ihm aber nichts. Zwar war der Stein über dem Brunnen verschwunden, Wer aber anderen Tags den Dorfhauptmann aufsuchen wollte, stand vor einem Stein, der noch viel riesiger war und den Weg zu seinem Bambushaus versperrte. Diesmal war der Dorfhauptmann sehr besorgt. Er schickte den beiden eine feierliche Einladung und als sie eintrafen, stellte er ihnen Reiswein und die besten Speisen vor und sprach,
1: »Wenn ihr den Stein da wegbringt, dann gebe ich euch von meinen Reichtümern ab.«
0: Die Brüder rührten den Reiswein und die Speisen nicht an und sagten,
1: »Du bist ein wortbrüchiger Kerl. Du hast noch eine Möglichkeit, dich zu bessern. Wirst du dann aber wieder wortbrüchig, so soll der Stein dein Haus überrollen. Mal sehen, wie viel Verstand du hast.« wir wollen nicht nur, dass du den Brunnenzoll abschaffst, wir wollen auch, dass du uns die Hälfte deines Reichtums überlässt. Versprichst du uns das?
0: Was blieb dem Dorfhauptmann anderes übrig, als einzuwilligen? So verteilten die Brüder seine Wälder, seine Felder und sein Vieh an die einfachen Leute, die seither glücklich und in Frieden leben. Yeah. Mm -hmm.